0: 今天是二零二一年二月九号，我们今天的节目呢，主要呢是谈两个话题。第一个呢是中共呢，他呢抓捕了一个出版商，叫耿肖楠，也就是长期以来为民营人士、为中国奋斗民主人士送饭的这么一位京城侠女，叫耿肖楠。对耿肖楠呢，做了这个判刑。那么对耿肖楠的案件呢，我们跟大家呢做一个简单的回顾。那么同时，今天节目里面的重点内容是要谈一下呢，对川普总统的弹劾，也就是川普总统弹劾从今天开始起正式进入参议院弹劾程序。那么这个弹劾呢，最终由参议院多数党领袖民主党人这个苏默和参议院少数党领袖麦康奈尔他们俩呢达成了一个谈判规则。那么这个审判规则呢，就制定了一个整个弹劾程序里面的时间线。这个时间线最终是怎么发展？大致弹劾到什么状态，用什么方式来举行，然后最终呢，它时间限定的这个审判时间，最终审判的时间到什么时候可以结案？我想跟大家呢做一个详细的交代，让大家了解整个对川普总统所谓弹劾这个案。虽然我们知道这个弹劾案就是个闹剧，但是呢，参议院仍然要举行。那么对这个弹劾案的举行，它从头到尾将会遵循一个什么规则，在什么时间线完成？我呢，重点呢跟大家谈一下川普总统的这个弹劾案。好，我们先说一下耿肖楠，因为耿肖楠这个人啊，我在以前节目里面跟大家介绍过，他呢就是一位京城侠女，可以讲这么多年来，他默默无闻的做了大量的支持中国的那些反对中共专制的，尤其是那些深陷囹圄的这些英雄们，为他们做了送饭的工作。可以讲安慰他们的家属，经常看望那些被中共打击和受迫害的各种人士，尤其是京城里面有些知名的那些公共知识分子，每次受到中共打击的时候，肖楠都大义凛然地站出来支持他们。我在以前的节目里面介绍过，我跟肖楠本人并不认识，只是呢在网上呢我们是互相关注的好友。他那年在日本的时候呢，我们之间有一些互动。那么后来呢，肖楠被抓捕以后呢，我感觉到很诧异，因为在我的印象中，他只是一位弱女子啊。他不过是把他自己经营里面所获得的一些收益，经常拿出来去照顾那些被中共打击、被中共迫害的那些抗击中共的人士和他们的家属，他本身就是一种义举。那么中共呢，就要给他捏造一点罪名，因为中共看看他没有什么反攻具体的行为啊，他不过是看望那些被中共打击的家属。但是中共不行，中共绝对不允许你们给这些中共打击的人员以及中共迫害的人士，你们给他们去送温暖、送安慰、送饭。那么中共就要打击这些送饭人员，他实在找不出耿晓南有什么反抗共产党，有什么反抗社会主义，给他能罗列什么罪名？他实在是没办法，弄嫖娼而已，他按个嫖娼的罪名吧。人家耿晓楠是个女的，怎么嫖娼呢？最终呢，没办法，他们就给他罗列了一个什么？罗列了一个叫非法经营罪，说是他在出版商，他担任出版商出版文化刊物的时候有非法作有非法经营罪。这样呢，就把她和她的公司，包括她的丈夫以及她一些员工呢，全部抓捕。中共就是这样，他把这些人都抓捕以后，就让这些人埋怨你嘛。我们跟着你干，最后你看把我们全抓了。我们根本就没犯任何罪，非法出版经营跟他的员工，跟他这个丈夫只是他的一个执行人，他丈夫只是他这个里面帮助他管理的一个人，跟这些人有什么关系呢？但中共就是把他们全部抓了。中共抓了就是对他们进行一种精神破坏嘛，然后对他们的家里面造成各种心理伤害，给每个人之间增加挑拨离间，增加离间他们的这个机会嘛。所以说，耿晓南的案子，中共呢一拖再拖，拖到什么？拖到小年夜，拖到马上要过春节了。他们现在开始来宣判了。整个这个宣判的过程中，实际上他们根本就罗列不出耿晓南有什么罪。然后呢，他们就说他是非法经营罪，说他出版物呢，说他出版的这些东西是违反了国家的法律。然后呢，把所有的跟耿晓南一起的，包括她老公，包括她自己的这些员工，全部控上法庭。那么最终呢，就是要给这些人定罪。只是呢，他们没想到耿孝楠是一个大义凛然的女子，可以讲叫义薄云天。她在整个法庭上陈述的时候，她说的是非常好。她在陈述之后，她就反复强调，对于控方指控的所有罪行，她全部认罪，自己呢全部认可。她强调自己是公司的实际控制人、独立决策人，包括她丈夫秦征在内的所有同事，都是在她的指令下完成各种工作。所以，法院审判呢，请你把焦点呢集中在她自己身上，别人无关，他一个人就把所有的罪都揽下来，别的人你们应该全部释放。有什么罪，我肖南一人顶上。你看看肖南是什么人啊？肖南才是大义凛然，肖南才是义薄云天。像这样的巾帼女子有多少？共产党各中的那些英雄，哪个能跟肖南比啊？什么江姐了，什么刘胡兰了，什么洪湖赤卫队里面的韩英，他们这些人哪一个人有肖南这样的大义凛然的义气呢？可以讲，肖南才是砍头只当风吹帽。我们来听听肖楠在整个法庭上面他自我陈述时候，他自己顶下所有罪名，然后要求法庭就判他一个人，以及所有罪他一个人扛的。也就是说，我们看看肖楠他讲话这段录音
1: 。我我想说的第一点是我对公诉人今天给我指控的所有在起诉书上所有的罪行，我全都认罪，并且借法庭这样的一个宝贵的机会向社会认错和道歉。然后，对于刚才所宣读的所有的证据，我全部都。认可，啊，并且我我认为非常的真实，呃，这是我要说的第一点。第二点呢是，就是刚才辩护人提到了我是不是公司的这个实际控制人的一个问题，是我以及我离职的时间的问题。那对此我要补充说明一下，就是无论的我的离职时间，呃，具体的交接法人的时间是什么时候，那么从二零零一年一直到呃今天。那我都是瑞亚输液的实际的这个控制人以及独立的决策人。那么我的同事秦真、王海波，呃、嗯，杭煜啊，他们的所有的这个，他们的这个职务行为都是、呃、在我的指令下完成的。那么关于这个就是起诉书上这个指控的没有尾印单加印啊以及其他的违法行为，那么所有的都是在我的这个指示下完成的，甚至于是多次是秦真，我的同事秦真、王海波、杭玉他们在多次的质疑哈甚至反对的情况下，那么我还执意的要独立的要去这样做，所以说更多的他们是。出于这个，他们在这样的一个职务上执行老板的一个指令，所以假如说法庭能够对他们这个从轻处罚的话，而把这个处罚的焦点聚焦在我身上的话，我将不胜感激。我想说的最后一点是，嗯，可不可以恳请法庭，恳请尊敬的审判长，第一念在我是初犯，第二念在我没有这个主观犯罪意图，第三可能这个案子。嗯，暂时还没有具体的受害人和具体的涉案金额。第四，我、嗯、特别需要说明的是，我需要这个，我需要赡养和照顾已经八十岁的老父亲，他是一名这个上过越南战场的残疾的退伍军人
0: 。你听完肖楠这段录音，你就知道肖楠这个人多么了不起。除了他本人一个人把所有的罪扛掉，希望法庭呢就把所有的罪聚焦在他一个人身上，跟别人都没有关系。同时，他也向法庭提出。他的罪既没有造成任何经济伤害，也没有哪一个受害人，更没有给社会上扩大什么影响，所以说他根本就不存在什么犯罪，造成了对社会有伤害。同时他还有一位八十岁的老父亲，老父亲是上过越南战场上的残疾军人。如果你把肖楠判了很重的刑，那肖楠哪有什么机会去孝顺他的父亲？所以说肖楠的乘坐，我觉得他才是慷慨激昂。但是中共想好了要治肖楠的罪，他不管你怎么去讲。他们最终呢，还是决定判决了耿肖楠呢三年的这个非法经营罪，她丈夫呢被判了呢两年半，同时呢给了缓刑三年。这样的话，也就是耿肖楠一个人用三年牢狱的代价来换来了他自己人格的光辉。那么对肖楠被抓，我觉得他不是一个孤案，在中共啊，可以讲在习近平统治下，无数的异议人士都被习近平送进牢房，不光是那一大批像张展这样。反抗中共强权、敢于说真话的那些记者、那些新闻报道者，以及那些反对中共专制制度、追求言论自由的人。那么还有一批就类似于像耿肖南这种，他仅仅是给这些英雄意识的家属们送饭的人，中共都没有放过。中共打击耿肖南，他实际上就是列一个典型嘛，就告诉所有的人：你只要敢同情、敢照顾那些反抗我们的人、那些被我们送进监狱的人，那么最终。耿晓南就是你们的榜样，哪怕没有罪，我们可以罗列一个罪。中共他罗列罪名太容易啊！耿晓南就是因为他支持许章任啊，在许章任的事情上不断的发生，不断的为许教授去写明他自己的观点，所以中共他最终没有办了许章任，他反而就把人家耿晓南抓了。中共就是这么邪恶，他对案子没有什么逻辑性，他想抓谁就抓谁，他打击你的目的就是要稳固他中共这个邪恶的政权。所以耿晓南的事情，中共只是杀一儆百。那么从这件事我们都能看出，中共这个。邪恶的用心，他打不掉耿晓南。耿晓南绝不会因为中共治了他三年的罪，就会改变他自己的斗争意志。我相信，晓南最终能挺过这个牢狱的三年，最终晓南能够早一点健康的回到他的家中。好，我们下来呢谈一下川普总统的弹劾。那么，川普总统的弹劾案呢，完全就是国会搞的一场闹剧。也就是他们在川普总统临近整个总统要交接，还剩这么十来天的时候，首先由众议院由南希·普洛西发起了对川普总统的。弹劾那次这个弹劾案里面呢，所有民主党的众议院的议员呢，全部投了赞成票，而且有十个共和党的众议员，以呢这个原副总统切尼的女儿丽兹为首的十个共和党的众议员也投了赞成票。这样呢，这个弹劾议案呢，在众议院呢就形成了。形成以后，他们交到参议院以后，参议院一看他们的这个议程是完全没有可能在一月二十号所谓新总统就职之前来审核这个弹劾案。因此，这个弹劾案呢，本来在一月二十号所谓新总统当选以后，这件事就应当就了结了，因为已经没有任何宪法依据了嘛。川普总统到一月二十号已经是退任的总统，一个离任的总统就是一届平民，对一个平民去搞弹劾，你这个完全就是违法的嘛。但是呢，整个国会无论是参议院还是众议院，他们仍然要继续举行这个对川普。审判弹劾的程序，那么这一点是完全是违宪的。除了美国有大量的宪法专家、宪法学家和那些宪法教授站出来指出，美国现在参议院如果进行对川普的离任弹劾审判，就完全是违背了美国宪法。但是参议院一意孤行，尤其是参议院现在多数党的领袖是民主党的这个叫苏木，他呢坚持呢要进行审判。那么共和党的这个少数党领袖麦康奈尔呢，现在又开始投靠民主党，跟民主党沆瀣一气。他们最终也就是苏木和麦康奈尔，他们达成了一个审判程序，要对川普呢必须进行审判。在这个过程中，参议院有一个共和党的参议员叫兰德保罗，兰德保罗是专门提起的一个议案，认为继续对川普。这个离任总统进行审判是完全是违宪的程序。他要求所有参议员投票表决这个弹劾议案有没有可能我们继续进行？他有没有违宪？是 yes 还是 no？ 所以说呢，他这个议案呢，最终是得到了参议院100个参议员呢，大家呢投票表决的。那么投票表决的结果，也就是有45个共和党的参议员是坚决反对的。那么既然是坚决反对，大家都知道是不可能。有这个参议院有三分之二以上的多数，就是达到六十七个参议员能同意对川普总统弹劾，本身就是一个闹剧嘛，不符合宪法嘛，弹劾根本就不会成立嘛。那么这种情况下还有必要再去搞弹劾吗？但是苏木和麦康奈尔就是要搞，因此苏木和麦康奈尔他们再次商量了以后，他们决定就在今天，就是二月九号，从今天下午美东时间的一点钟开始。就开始举行对川普总统的弹劾审判。那么这个弹劾审判大家都很关心，这个弹劾审判是怎么进行，它这个时间段怎么安排，弹劾里面有哪些程序，最终什么时候能够结束？所以大家都很关心。我呢就把我了解到的整个弹劾程序里面的这个时间线，也就是苏穆和麦康奈尔他们所商定的所有弹劾审判的这个时间线，向大家呢做一个简单的汇报。也就是今天下午一点，美东时间今天下午一点。那么首先对川普。开始展开所谓的审核谈判。那么，审核谈判的第一个议题呢，就是要为这个审核谈判是否符合宪法，要进行四个小时的辩论。因为呢，现在有相当一部分的参议员呢，尤其是共和党的参议员，他们指出整个弹劾审判是不符合宪法的。所以说呢，他们要求在审核谈判之前，首先要为这个审核谈判是否符合宪法要进行一个辩论。那这个辩论呢，他们确定了只有四个小时，四个小时以后要举行一个投票。这个投票是要决定审核谈判是否要进行，是否符合宪法。如果是违宪，根本不能进行。只要是这个多数参议员反对，那么这个审核谈判就取消了，就不用再审核了。但是从现在情况来看呢，因为要过简单多数就可以通过，而共和党里面不占多数，现在民主党是占五十个人，而且共和党里面还有几个参议员是赞成审核谈判的，所以说呢，可以预见这个审核谈判最终。能往下进行呢？他们投票呢是简单多数嘛，也就是说他们简单多数会同意这个审核谈判继续进行的。这是第二项工作，就是第一项是辩论，第二项是投票。我们这个审核谈判是否进行？那么现在呢，多半是可以继续进行的，因为呢民主党占有多数，共和党里面还有几个叛变的，所以说呢这样呢，也就是审核谈判会进入到第三个程序。那么第三个程序是干什么呢？第三个程序就是说控辩双方，所谓控辩双方，也就是特朗普他有一个律师团队嘛，也就是控。控辩双方要举行十六个小时的陈词和辩论，也就是川普总统的律师团队和参议院控诉川普有罪，控诉川普他在一月六号煽动了这个国会大厦的暴乱。对这件事呢，由控辩双方进行辩论。这个辩论呢，一共给出了双方最多十六个小时的辩论时间。那么这16个小时的辩论时间就到达哪里了？把这16个小时全部辩论完，就基本上到了星期五、星期六了。那么礼拜六是休庭，礼拜六为什么休庭呢？因为这个协议上面呢，他们川普总统的律师提出，就是说犹太安息日从星期五的日落开始，到星期六的日落结束，这段时间必须是休庭，因为他们要根据他们的宗教习惯是这样去做，所以说法庭是允许的。这样的话，也就是礼拜五日落。到礼拜六的日落这一段时间就完全休庭的，实际上就是礼拜六完全休庭。在礼拜五的日落之前，要把双方的这个十六小时的辩论呢、啊，把它全部辩论完。那么辩论完进入休庭以后，下一次再开庭就到了礼拜天了。那么到了礼拜天之后，就是要结束开庭陈词的日子。所谓开庭陈词，也就是说整个辩论结束了。那么最终下面一个程序去怎么走呢？到下个礼拜一就是由参议院问讯环节。这个问询环节设定了四个小时。所谓问询环节，就是按照麦康奈尔和苏穆所确定的这个议案，允许双方提供证人，也就是参议员可以问询对方的证人。如果弹劾经理他招寻证人的话，参议院就讲。是否召唤证人进行四个小时的辩论，并随后呢投票表决？因为对是否召唤证人呢，现在大家都有争议，有没有必要再召唤什么证人？而且证人来了以后，就会增加所有的这个审核的时间。现在目前双方都讲要保留这个程序，但是不一定会提供证人。尤其是共和党里面一部分参议员是反对民主党再去召集什么证人来，因为证人很可能不止一个嘛。那么共和党就说他们完全掌握一月六号。这个所谓川普煽动的是根本不存在的 ，FBI 和美国司法部早已有调查的这个结论。如果你们传唤证人，那么共和党就会要求 FBI 和司法部他们出庭作证，拿出证据证明整个1月六号的袭击是事先有准备的安替法的活动，跟川普总统发表的演讲和川普总统他本人煽动没有一毛钱关系。讲这个话的是共和党的参议员格林勒姆。格林诺姆他之所以放出这个话，也就是希望民主党不要在这个枝节上再去纠缠，不要再找什么证人。你要找证人，我就会把 FBI 找来。那么你格林诺姆明明知道 FBI 已经掌握了一月六号跟川普总统没有关系，为什么不能在这个审判之前就把这些证据全部拿出来，让参议院里面所有参议员都明白跟川普没有关系，那还审判啥呢？他们就不这样做，他们就是要把这个程序拖到这一步。那么如果双方不传唤证人呢，在参议员问询环节结束之后。或者是证人出庭作证结束之后，双方呢各有两个小时的陈词时间，也就是说，在参议员所有问询结束了，如果传唤证人或者说不传唤证人，在这个问询结束以后，那么控辩双方都还有各有两个小时的陈词，也就是大家每一个人有两个小时做最后陈述。那么最后陈述完了以后，就是参议员进行弹劾表决，弹劾表决上面只有两项，就是认定川普是有罪还是无罪。那么，这个弹劾表决如果认定川普总统有罪，必须要达到三分之二的多数，也就是最起码要达到六十七个参议员全部同意，给川普。当有罪的结论，如果是这样，那么弹劾就成立；如果达不到三分之二的多数，也就是满足不了三分之二的多数，没有十七个共和党的参议员加入民主党的话，那么这个弹劾就结束了，根本川普总统就无罪，这件事情就彻底结束了。所以说，整个弹劾实际上是一场闹剧。但是这场闹剧呢，民主党呢就想把它进行下去，尤其是共和党的大佬麦康奈尔，他就积极的配合民主党，他们做这件事，他们但是弹劾呢是肯定不会成功的。因为共和党上一次就有四十五个参议员，就是认定整个弹劾呢是违宪的，他们不会随便加入。只有五个参议员是同意弹劾川普的。那么这五个参议员这次是否有人他害怕了会退出这个行列？我不敢说，最多有人参加呢，也就是麦康奈尔参加。大部分的这些参议员仍然会守住自己的底线的，不会参与民主党这个弹劾审判的闹剧，因为完全是违宪的嘛。民主党他做的这件事。他完全是双标。你比方说，现在这个民主党人参议院共和党多数党领袖苏穆，他动不动说川普在一月六号煽动了暴徒冲击了国会大厦。但是根据共和党参议员指出，苏穆在他自己过去就是包括去年在黑名贵的时候，他就曾经威胁过最高法院两个大法官，跟这两个大法官。他当面在最高法院门口告诉这两个最高法院大法官说：“如果你们不同意女性这个堕胎案，那么你们两个人马上就会得到报复。”作为一个民主党的议员，一个参议院里面的少数党领袖，当时他是少数党领袖，他可以公然威胁最高法院大法官。他这个话不是煽动吗？他这个话不是暴力吗？所以说，他对别人最高法院大法官，他可以煽动暴力；他对特朗普根本找不到任何煽动的言论，他也就是把。整个国会冲击大厦，把这个屎盆子扣到川普头上，这就是民主党的双标嘛？民主党的双标不要太无耻啊！佩洛西的双标最典型的例子，在上个礼拜，上个礼拜，伊利诺伊州,州众议员叫罗德里戴维斯，他就告诉福克斯 News， 他详细讲述了佩洛西一月六号绕过金属探测器进入国会的经历。他就是说，佩洛西规定任何人不可以绕过金属探测器。他之所以在国会设定这个金属探测器，他就是为了防止共和党议员身配武器、身配手枪进入国会。因此，他要求所有议员进入国会之后要经过金属探测器对于他们的检测。他们如果有武器要登记，这是南希·普洛西他规定的。他规定了以后，结果有一个共和党的议员叫路易·葛穆特，他因为要去洗手间，他急着上洗手间，他就从残疾人通道走了，没有经过这个金属探测器。那么，南斯普洛西就发了他五千美金，可是南希他自己走过残疾人通道，他绕过这个金属探测器，他呢为什么就不要罚款呢？所以说，伊利诺伊州的这个共和党的众议员叫罗德利戴维斯，他就说南希要主动去交了五千块钱的罚款。为什么你制定的规则你可以不遵守，都要别人去遵守呢？所以说，这就是民主党的双标嘛。在弹劾川普的这个议题上面，明明是违反宪法的，但是共和党有一些议员他们支持，因为他们对川普很痛恨。但是他们最终要为他们自己的行为付出代价的。那个众议院有十个议员，他们支持弹劾川普。现在他们的选民都表示一定要在下一次选举中把他们选下来。尤其是前副总统切尼的女儿叫莉兹，莉兹现在为了顽固地保住他自己在共和党的地位，他甚至在所有选民反对他的情况下，他可以大言不惭地说，川普在党内没有领导地位，川普不配在共和党内成为领袖。他真不知道他自己几两，他以为他跟小布什他们是一伙，就由小布什共和党的这些建制派大佬罩着他，他就可以继续混下去。目前来讲，他所在的州就是怀俄明州的共和党中职委员会，他们74个委员投票，以6 6六比八票的这个票数，最终通过了对荔枝的谴责案，谴责切尼这个女儿叫荔枝，他弹劾川普总统的行为是背叛了共和党的选民利益。目前，怀俄明州共和党有党内有好几个人要挑战利兹，同时，利兹还遇到了最大的挑战，也就是说，川普总统的大儿子小唐纳德·川普，小唐纳德·川普讲，他马上就会搬入怀俄明州，他将会入主怀俄明州，按照怀俄明州议员选举的登记程序去登记，成为怀俄明州挑战利兹的这个议员席位的一个选举人。也就是说，如果是小唐纳德·川普，他到达怀俄明州和共和党众议员立志在共同挑战和选举中，你觉得选民们是选川普总统的大儿子，还是选这个利兹呢？利兹别说是川普儿子去挑战的，利兹在怀俄明州任何一个议员挑战的，他将也会以失败告终。可以讲，所有对川普总统背后下刀的，所有在弹劾议案上支持把川普弹劾的议员，下一次选举过程中，他们能够继续当选的可能性几乎为零。川普总统从他从白宫退出，现在在休息状态。川普总统现在在养精蓄锐，因为呢，他要经历过这个所谓的弹劾闹剧。等弹劾完全结束以后，他会重新出山，尤其会布局他自己的全新的媒体。目前来讲，川普总统他在总结他这四年在华盛顿沼泽里面跟这些大人们搏击的这些经历和吸取他惨痛的教训。川普总统他在白宫有个重要的顾问纳瓦罗，纳瓦罗就在这几天接受了福克斯新闻玛利亚的采访。在回答玛利亚的提问中，纳瓦罗他就总结了很多川普总统在执政过程中他自己的下属怎么去出卖他的，尤其是司法部长巴尔。纳瓦罗明确指出，巴尔讲起来是川普总统的司法部长，实际上他就是拜登的敌人，司法部长。因为在十一月三号选举日之后，白宫实际上有三十多条行政令。排队等候司法部去执行，但是呢，司法部部长巴尔他完全是玩忽职守，他根本就是阳奉阴违，他一条命令也没有去执行，拖延了川普总统通过司法部通过国家司法程序去打击那些舞弊的行为，他一直是拖着川普总统，一直拖着嘛，拖到川普总统在圣诞节免除了他的职务，但是呢，他在整个司法部已经布下了所有对抗川普总统的暗线。而拜登接任呢？拜登接任不到一个礼拜，巴尔的所有法律顾问的办公室就快速地跟进了拜登所有的行政令，让拜登所下达的这将近五十个行政令全部马上落实到位。所以说，这完全就是民主党勾结共和党一部分人，深层政府对川普进行的一场政变。这是纳瓦罗明确能够认定的。所以说，川普总统他目前来讲就是一个在疗伤的过程，在养精蓄锐的过程。他在等待着这个弹劾闹剧过去以后，川普总统将会重新出现在公众视野。他将会布局一个很大的媒体网络，同时，川普总统会在他共和党内领袖的地位发力。他的发力最终就会导致所有在共和党出卖他的人，以及在弹劾审判中对他落井下石的人，这些人将会被共和党选民全部选掉。而支持川普总统和仅仅依靠川普总统的所有共和党的那些青年精英，将会在今后的选举中，在共和党的选举中大获全胜，这是我们可以展望的一个未来。所以说呢，本轮弹劾大家可以看到，一定是一场闹剧。这个闹剧呢，没有几天就会结束。我们将会迎来这个弹劾闹剧的结束以后，迎来川普总统重新的他重振旗鼓，再次出发。好，今天的节目呢，就跟大家做到这里，谢谢大家。